0: Bem-vindos ao podcast teoria e prática para dominar o mercado. Olá, alunos! Esse é o podcast teoria e prática para dominar o mercado. Como sempre, trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Meu nome é Ricardo e voltamos com a tutora Maria José Silva, trazendo o tema O Impacto da Inflação. Olá, tutora Maria José, seja bem-vinda!
1: Olá Ricardo, olá aluno, aluna, no mundo ideal, a renda das famílias deveria acompanhar a inflação, certo? Mas essa não é a realidade dos brasileiros, pelo menos da maioria. Quando a nossa renda perde para a inflação, significa que precisamos gastar mais dinheiro para manter o mesmo padrão de vida.
0: Sra. Maria José... Mas por que o Brasil está tendo inflação, se estamos em recessão? A inflação não acontece porque as pessoas consomem em excesso?
1: Na verdade, existem três tipos de inflação. A inflação de demanda, que é essa que você falou, quando todo mundo está consumindo e os preços sobem. A inflação de oferta, que é quando falta algum produto e aí o preço sobe, porque a demanda por ele continua. E a inflação de base monetária, que é quando o governo emite muito dinheiro e aí os preços sobem também.
0: Então é possível ter inflação mesmo com consumo baixo?
1: É sim. E isso é muito ruim para o país. Pois para controlar a inflação, o governo precisa aumentar os juros. Por isso, atualmente, a taxa Selic, aquela que é considerada a mãe de todas as taxas, pois tudo é baseado nela, vem aumentando. E a expectativa de economistas para o patamar da taxa básica de juros ao fim deste ano chegou a 13%, segundo a pesquisa semanal FOCUS do Banco Central.
0: Doutora Maria José, eu tenho uma dúvida. E como eu consigo driblar a inflação?
1: Se o seu salário permanece inalterado... O único jeito é cortar despesas e economizar.
0: Doutora Maria José, você teria algumas dicas?
1: Tenho sim, Ricardo. Primeiro, é importante que se tenha um planejamento financeiro. Você pode elaborar uma planilha no Excel ou até mesmo anotar em um caderno todas as suas movimentações financeiras. É importante que todos os gastos sejam anotados condomínio, o seu plano de internet, a sua conta de luz, água, o que você gasta de supermercado, etc. O importante é que você tenha o um controle do quanto você gasta. Mas também o interessante aí é você observar quais são os seus hábitos de consumo. E o mais importante no planejamento é que você nunca deve gastar mais do que se ganha. Seu padrão de vida, ele deve ser sempre compatível com o seu orçamento. Então, se as contas não batem, é hora de reduzir os seus gastos. Ainda, seguindo aí na lógica do planejamento, é essencial que realizemos o controle do consumo. Então, vale evitar tudo que é supérfluo. A dica é estabelecer metas. Por exemplo, utilizar o serviço de delivery de comida somente uma vez por mês. Em terceiro, é importante que tenhamos uma reserva de emergência. Os especialistas de finanças indicam que essa reserva seja composta por valores correspondentes. a seis meses para você que é de CLT e 18 meses para aquelas pessoas que são autônomas. De sempre de acordo com o seu custo de vida atual, considerando sempre as suas despesas básicas. E por último, precisamos cuidar do nosso dinheiro. Nada de deixar moedas largadas em qualquer lugar ou esquecidas lá no seu cofrinho. Dinheiro é dinheiro, gente. Mesmo que seja 10 centavos, 1 um real, 5 reais, devemos cuidar e guardar. Pense, você vai a um supermercado e falta um real para concluir a sua compra. Dificilmente o caixa irá deixar você levar o produto, certo? A empresa dá valor ao seu dinheiro. Então, por que você não poupe o seu dinheiro? Especialistas financeiros orientam que façamos uma organização de pouparmos no mínimo 30% do salário. Mas, se você não conseguir tudo isso, guarde 100, R$ 50. Reais. O importante é juntar. E lembre-se, Selic alta significa redobrar os esforços para evitar dívidas.
0: Doutora Maria José, e onde eu devo guardar minha reserva de emergência? Na poupança?
1: Ah, Ricardo, esse é um ponto muito importante. Nós, brasileiros, precisamos aprender a poupar o dinheiro mas também temos que aprender a investir. É, nós precisamos aprender a trabalhar, investir para que o dinheiro possa trabalhar para você, para que ele renda juros atrativos e que ganhe da inflação. A poupança é o investimento mais popular aqui no Brasil. Praticamente todos os bancos comerciais oferecem essa modalidade. E não é preciso nem ser correntista para investir. Porém, é, esse investimento, ele deixa a, a desejar. Desde 2012, se o valor da taxa Selic for igual ou menor a 8,5%, os juros da poupança passam a ser 70% da Selic. Entretanto, se o valor da Selic for superior a 8,5, o rendimento da poupança será determinado pela variação da TR, que é a taxa referencial, mais os juros de 0,5% ao mês. Lembrando que o valor da TR ele é calculado diariamente e pode variar bastante no tempo, mas esse valor ficou zerado entre outubro de 2017 e novembro de 2021. E no momento em que nós estamos gravando este podcast, a taxa da TR está em 0,0555%. Embora a poupança seja isenta do Imposto de Renda, existem investimentos muito mais relevantes e de fácil acesso, e que te dará uma rentabilidade muito maior. Mas isso será um assunto para um outro podcast, Ricardo.
0: Perfeito. Mas para quem não possui essa reserva de emergência e hoje está endividado, qual a melhor saída?
1: Como nós já conversamos, estamos em um cenário de aumento das taxas de juros. Isso quer dizer que empréstimos, financiamentos e compras parceladas com juros pesam muito mais no bolso da população. Então, o ideal nesse momento é não entrar em financiamentos. Mas, se você tem uma dívida, principalmente que utiliza o cheque especial ou o rotativo do cartão de crédito, o melhor seria você procurar o seu gerente de banco e realizar um empréstimo pessoal ou consignado. O cheque especial e o rotativo do cartão são os maiores vilões do endividamento, pois contemplam os maiores juros do mercado. Embora ainda altos, os juros em empréstimos são menores que o cheque especial e rotativo de cartão. Eu continuo ressaltando o esforço para evitar dívidas, porém, neste contexto, um empréstimo pessoal precisa ser considerado. Então, neste episódio... Nós falamos sobre o impacto da inflação no seu bolso e no próximo podcast vamos comentar sobre algumas formas de investimento. Até lá!